0: Миша должен спросить по МС, а то что, правила дорожного движения?
1: Малолетние Шалавы на тусовку собрались.
2: Как же так
0: можно? Есть же правила.
1: Лана, забили эйджизм. Все, Харес, девочки, не ссорьтесь.
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И у нас есть «Кто бы говорил бот» в Телеграме, задавайте туда свои вопросы, желательно аудиосообщением. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, чтобы мы лучше узнали о ваших предпочтениях. Сегодня мы поговорим о биологическом, хронологическом и психологическом возрасте, сексуализации на работе и жизненных уроках от Гомера Симпсона. Со мной сегодня Маша Пчелкина. Маш привет. Всем привет. Миша Вольных, Миш, привет. Привет. И Екатерин Тюрна, всем большой привет. Давайте начнем с первой новости. Елизавета II отказалась от звания Старушка года. Королева считает себя слишком молодой для него. Напомню, королеве 95. Лет. По словам ее личного секретаря, человек стар настолько, насколько себя чувствует. Елизавета II не считает, что соответствует необходимым критериям для получения премии. Премия существует уже 29 лет. Она вручается тем, кто внес особый вклад в общественную жизнь. В английской версии она звучит all day of the year. Как мило.
1: Алдушечка.
0: Алдушечка. Кстати, да, почему-то старушка года. Алдушечка, кстати, звучит смешнее. У них нет таких слов. У них нет, а мы могли бы назвать Алдушечка года.
1: Но мы могли бы наш подкаст назвать «Алдушечки».
0: Кстати, это новый стартап. Это было больно. Ну, вы бы могли с Машей назвать «Алдушечки», потому что я еще «Янгушечка». Я на 10 лет вас младше, кстати, вы в курсе.
1: Господи, я думал, вот сколько подсчитать, наверное, за этот выпуск сколько раз ты будешь упоминать, что ты нас младше. Ну, вот сейчас первый пошел. Я буду зарубки делать на стене.
2: Ты можешь, знаешь, это песок, который из тебя высыпается, вот на кучки раскладывается.
1: А, на нем писать, на нем
0: рисовать. Вы это знаете, есть какой-то, ну, по крайней мере, я когда-то смотрела шоу Талантов на российских телеканалах, и там вот, да, девушки вот это высыпают песок. Не так, что и молода. Вот мне кажется, потому как мы начали подкаст, наш психологический возраст, эмоциональный возраст равен, ну, Нулю. да, 14. Потому что видите, какие мы жизнерадостные Нам все ни нипочем У нас мы за подкастом обсуждали, что Маша вообще-то записывается в экстремальных условиях Мы с Мишей дома, Миша на балконе Он мне сказал, не знаю зачем, не знаю почему Его выгнали, наверное Да я вру А, ты liar. вот. А Маша записывается у нас сейчас в экстремальных условиях. Она в машине, у нее там супер оборудованная студия. Как-то прикреплен микрофон. Я не знаю, че, на чем он там держится, я не спрашивала. Крулю.
2: На честном слове и клей-момент.
0: И пакет. Просто представила, что он настолько ты сильно его прикрепила, что не сможешь открепить. И в целом вот так Маша станет стримершей и будет зарабатывать деньги.
2: Точно. А пакет, Миш, мне не нужен, потому что окна закрыты хорошо, и через какое-то время все мы увидим да нет, этот эффект.
1: Для клея момента я имел в виду.
2: А, мы с тобой немножко о разном подумали. Да,
0: Да, да и да, я да. тоже подумала не о том. Я тоже не подумала о том, и думаю, зачем пакет на голову надеть, а зачем? В общем, тоже не поняла шутки. Прости, Миша, надо как-то пояснять это все дело.
1: Хорошо, ладно, я поясню в следующий раз. Я вышлю вам гайд по своим шуткам.
0: Да, давайте вернемся к новости. Помимо того, что Елизавета II, значит, отказалась от этого статуса, была новость. Инсайдеры из Букингенского дворца рассказали о том, какой алкоголь пьет Елизавета II. Почему они об этом рассказали? Потому что медики Елизаветы II.
1: че то они трепятся вообще.
0: Я тоже подумал, что какие странные инсайдеры, потому что если представить, что такие инсайдеры есть в Кремле, то одна такая инсайдерская информация, и все, и больше она на этом закончится. Так вот, о чем я говорю? Медики Елизаветы II порекомендовали Елизавете II меньше пить алкоголь как раз из-за возраста, то есть ей 95 лет, 96-й год рождения, и они сказали, алкоголь стоп, алкоголь фу, сигареты фу. М в блин, я рассказываю, между прочим, про молодежный мем. Я думал, что кто-то... Маш, ты смотришь ТикТок, я думал, что ты меня сейчас э, поддержишь.
2: Я думал, ты цитируешь мистера Малова.
1: Сигарет, никотин. Сигарет бьет по легким мотор. Вот-вот. Алкоголь, Распутин. Алкоголь бьет по Боже. нервной системе.
0: Мы все про разные. В общем, медики ей запретили, а инсайдеры из Букингемского дворца рассказали о том, что королева... Употреблялась сухой мартини вечером перед ужином. Перед сном иногда позволяла себе бокал шампанского. А это все. Это вся несадристка информация может, том, что, -то, что -то какой-то будет напиток.
1: Так уже приготовилась к перечислению, да, и тут хрена их да, закончилось. Да, да.
0: Утром виски с колой, ага. В обед водка. Не-не, не так. У нее два напитка шампанское и сухой мартини. Я к чему это говорю? Что она не считает себя старой, а медики считают. Как-то странно, парадоксик. Вот ведь
1: глупые медики.
0: Эта новость натолкнула меня на то, чтобы поговорить как раз о биологическом, психологическом и хронологическом возрасте. Это все разные вещи. Я предлагала вам, Миш тебе и Маше пройти, у нас есть на лайфхакере, тест, он состоит, по-моему, из 8 или 9 вопросов, на определение как бы своего психологического возраста. Вы прошли его? Я прошла. Я прошел. А, ну и кто ты, Маша, поделись?
2: Совершенно для меня не сюрприз, потому что казалось по результатам теста, что я ребенок, в костюме взрослого. Часто себя так ощущаю.
0: Аналогично я тоже. Миша, ты кто у нас? А я юный
1: натуралист. Мне написали, что я еще не готов к взрослой жизни. Вот И я, как обычно, очень разозлился на этот дурацкий компьютер, этот дурацкий тест. Ну, а когда я буду готов? Ну, блин, к 40 то я буду готов уже к взрослой жизни?
0: У тебя уже, да, семья, дети. У детей внуки. ты все еще проходишь тест на лайфхакере, он все говорит, Тебе что ты юный натуралист и ты такой Елизавета как я тебя понимаю реально и написал письмо в Букингемский дворец
1: выпьем Елизавета где же кружка мороз и солнце день
0: Ладно, окей. Okay. Не всем понять, о чем мы смеемся. Значит, Маш, ты прошла тест, у тебя выдал, как у меня, ребенок в костюме взрослого, и ты, собственно говоря, так себя ощущаешь.
2: Ну, довольно часто. Например, когда прыгаю на батуте или пою в караоке, я абсолютно ребенок в костюме взрослого. А
1: как себя другие ощущают, когда ты прыгаешь на батуте?
2: А, ты знаешь, меня это как будто бы не волнует.
0: Вот, в этом как раз и изюминка результата теста, что... Да,
2: но при этом есть такие моменты, когда я чувствую себя даже старше Елизаветы, знаете? Ну когда, например, люди переходят дорогу в неположенном месте, или вот они паркуются как уроды. И я такая: типа, Как же так можно? Есть же правила!
1: Ты
0: как дедушка из
1: Симпсонов.
2: Да, да. Вот два таких персонажа во мне уживаются.
0: Ты либо хамелеон, либо тебя биполярка. Ты такая, смотря настроение.
2: А представляешь, в ПМС, что творится, вообще кошмар.
0: Миша должен спросить: ПМС это что? Правила дорожного движения? Вы про что?
1: Да пмс это что правило менструального цикла
0: как тупо, но как смешно Да, а, значит, вернемся опять же Я уже дважды возвращаюсь к нашей бедной нестарушке года Вообще я узнала, я думала, что есть только биологический возраст И психологический возраст Но оказывается, есть еще и хронологический и В этом есть какая-то логика То есть хронологический возраст, это тот, который у вас в паспорте Биологический, это то, насколько ты себя ощущаешь физически А психологический, это эмоционально Вот смотрите, вам по паспорту не буду говорить, сколько лет Да? Одной сорок, второму пятьдесят, мне 23. Вот, если бы у вас была правовая возможность «изменить себе» юридически, прям подкрепить возраст. Вам 40, а вы ощущаете себя на 23 и поменять возраст в паспорте. Вы бы это сделали? Прямой закрытый вопрос на прямой закрытый ответ. Какая я молодец. Просто Школу журналистики лучше.
1: А, то есть ты предлагаешь врать на официальном, так сказать, на официальных щах. Угу.
2: Я бы не стала так делать. Знаете, я еще в детстве, мне очень нравился знаменитый поэт Эдуард Асадов, надеюсь, вы знакомы с его творчеством. У него есть поэма, которая называется «Галина». И вот там есть строки, которые мне с самого детства запали в голову. Там рассказывается про девушку, которая праздновала свой день рождения. Кажется, ей 40 исполнялось. Вот. И это такой возраст для женщины, когда, ну, хочется сказать, что меньше. Но в поэме есть строки «Но коль с толком прожитые года, права их не стоит убавлять». И вот если выбирать, какой год убрать, ну как же, вот когда мне было 22, у меня Даша появилась. 24, mm -hmm. у меня Саша mm -hmm. появилась. В 25 я институт закончила, диплом получила, магистра. Ну, какой бы год убрать, да, в общем-то, нет таких годов, которые хотелось бы вычеркнуть.
0: Угу. Блин, тоже аналогично согласна, но в 2017 году был случай, когда голландец Эмиль Реттелбанд обратился в суд, чтобы ему позволили как раз уменьшить год рождения, потому что, в том числе, из-за того, что он сталкивался с эйджизмом. То есть, когда тебе 70, и ты устраиваешься на работу, но чувствуешь при этом себя на 40, и тебя не принимают, чувствуешь как-то себя... Ну, ты расстраиваешься, как минимум, из-за этого факта. Вот. И, ну, он, конечно же, ничего не добился. Суд был не на его стороне, поэтому он остался 69 Летним. Но
1: он еще сказал, что ему в Тиндере мешает это знакомиться, и тут я хотел бы его пригласить в русскую социальную сеть Одноклассники, там бы ему ни 69, ни 79 не помешали бы познакомиться. Вот у нас народ более э, лояльно к этому относится. А
2: кто вообще мешал ему врать просто? Я не знаю, люди вообще пишут правду в биотиндера? Я пишу. Просто взял, написал не 69, а 49, какая разница?
1: nine, Какой возраст? 69! Остину Пауэрс очень понравилось бы.
0: Мне кажется, что он оставил 69 по понятным причинам. Может быть, он подумал, это звучит и выглядит классно. Ну,
1: так я об этом же и говорю, в принципе, сейчас.
0: Извини, ты делаешь отсылку, которую я не понимаю, честно говоря. Вот объясни, пожалуйста, ее.
1: А Остин Пауэрс, фильм... Ну, про шпиона, ну, этот, Майк Майер Это сыграл. все
2: потому, что Катя на 10 лет моложе. <свят>
1: да, всего-то на 10 лет моложе и, Ну, ладно, да. Да не обращайте внимания. <свят> это не песня, это фильм. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
0: Ты можешь пояснить и для меня, и для наших слушателей, на чем была основана отсылка? Можешь сказать, как называется фильм? Кто режиссер и в чем Господи, там была отсылка? В чем шутка? Господи, это ой, очень важно. Я ой, даже ой, не вырежу ой, это ой, из подкаста, ой. если ты объяснишь, и не только мне.
1: Остен Пауэрс пародия на э, шпионские фильмы. Шпион, которого заморозили в 60-е годы и разморозили в наше время. А он остался таким же, как был тогда, но и, типа, пытается ассимилироваться ну, в, в новых реалиях.
0: А причем здесь 69?
1: Его, по-моему, любимое число было. Плюс там же дело идет тоже про 69-й год, насколько я помню. вот Ну и, типа, тоже отсылки все на эту позу 69-ю.
2: Ну вот. Да, вот насколько я запомнила Остин Пауэрса, скорее это отсылка к позе.
1: Да, да, ну там как бы перекликается. 1969, по-моему, там такая фраза была. Ну вот, слава богу, разобрались, да?
0: Да, спасибо, я это оставлю в подкасте. Если ты думаешь, что это вырежу, нет, я это оставлю. А давайте про биологический возраст. Вы вообще знаете свой биологический возраст?
2: Я вот воспользовалась формулой из статьи на лайфхакере и узнала.
0: Да, расскажи. Блин, очень интересно, я не пользовалась. Я так просто прочитала, просмотрела, думаю, ладно. Ну, для того, чтобы посчитать, мне пришлось воспользоваться
2: еще и калькулятором, потому что формула довольно сложная. Но в целом, типа, мне все удалось, и мой биологический возраст 32 всего на год меньше, чем мне есть на
0: самом деле. Блин, классно. Там для наших слушателей нужно пояснить, что да, на сайте Lifehacker у нас выходил материал. Я так понимаю, ты имеешь в виду по, про формулу, которая по физическим характеристикам можно выявить твой биологический возраст. Это артериальное давление... Продолжительность задержки дыхания, статистическая балансировка.
2: А, нет, подожди, это формула Вайтенка. Для женщин это артериальное давление, которое связано с пульсом. Разница между верхним и нижним показателями. Потом это масса тела и субъективная оценка здоровья. Ну, здесь я просто прикинула на глаз. Угу. Типа субъективно оценила всеми. Надеюсь, это так. И также еще СБ статистическая балансировка. Нужно встать на левую ногу, закрыть глаза, опустить руки вдоль туловища и проверить, как долго ты сможешь Держаться в этой позе. Все в сумме, в общем, у меня вышло на 32. Я довольна.
1: На 32, все в сумме, как в пятерочке. Отлично.
0: Нет, как в фикс прайсе. Но есть еще другие способы проверить биологический возраст. Есть еще какой-то тест на сайте Health. Он состоит из, ну, большого количества вопросов, там, сто и больше, и он как раз направлен на то, чтобы выяснить, какой у тебя образ жизни ты сейчас ведешь и какая у тебя история болезни. Но я его тоже не проходил честно говоря. Но, может быть, нашим слушателям это будет полезно. Миш, а ты как себя ощущаешь? Ты вот, может быть, ты тоже проходил какой-то тест на биологический возраст?
1: Я проходил тест, и поскольку у меня сейчас не очень состояние, он мне задавал вопросы про того, как у себя дыхание у вас какое, нет ли у вас там температура, и все такое, но поскольку у меня болезнь, я ответил на все эти вопросы, он мне выдал результат. Вы труп.
0: Ты нашел время, чтобы проходить тест, это правда. Остаточное явление после коронавируса тут, конечно, да, не для тестов, а для прививок. Да, интересный вы, конечно, друзья. Я не проходил никаких тестов на биологический возраст, но кажется, что, возможно, он даже старше, чем 23. Я боюсь это узнать.
1: А я не проходила. А что, так можно было сказать?
0: Мне можно было. Вдруг, мне кажется, что мой биологический возраст на 32... Вот, и это будет очень обидно.
2: Да, очень обидно, Кать. 32, очень
0: <с обидный <с биологический возраст. Лана, забили эйджизм. Все, Хары зарубили.
1: Девочки, не ссорьтесь.
0: Ладно, окей, давайте в завершении этой новости, этой темы, давайте какую-нибудь дадим нашу вдохновляющую мысль нашим слушателям.
1: Главное, ребята, сердцем не стареть. Самая бумерская цитата, которую можно привести здесь.
2: Можно ее чуть-чуть обмиллениалить и сказать, главное, ребята, перцем
0: не стареть.
1: Да, была такая песня же, по-моему, у «Красной плесени».
0: Да. Стилист Лариса Булгакова считает, что женщины стали надевать провокационные наряды в офис под влиянием американских фильмов о бизнесе. По ее словам, большую и часто самую насыщенную часть жизни женщины проводили на работе. И именно там они пытались талантливо вписать в формальный гардероб свою неформальную женскую сущность. Также Лариса Булгакова отметила, что после пандемии и движения Мету стиль женщин стремительно изменился в сторону прощения и комфорта. Во-первых, первый раз слышу о Ларисе Булгаковой, но это ладно. Я тоже. Но это ладно, потому что это, оказывается, аналитик моды, стилист, а, так, да. дизайнер. Да, какой-то какой важный человек в сфере моды. Но мы о нем не знаем. Но это не особо важно. Позорно. Угу. Да, это позорно. Также позорно, как я не знаю про тот фильм, который ты упоминал. Я даже Бостин не запомнил. Пауэрс. Спасибо.
1: Там Лариса Булгакова костюмы подбирала, между прочим. Ничего ты не знаешь.
0: Что вы думаете относительно того, что сказала Лариса Булгакова по поводу сексуализации женщин на работе, того, как они одеваются и с чем это связано?
1: Что-то прозвучало так, типа, насмотрится кино своего американского да, да, и да. надеваются, mm -hmm. как эти самые. Нельзя поскромнее, можно так, так и сказать. И лампочки потом в
2: подъездах выкручивают.
1: Вот и вот, <с вот. Обама виноват. О чем и речь. Обама виноват, и Трамп виноват, все виноваты. Хочу сказать этому об эме. перестань лампочки выкручивать. А еще мету вспомнили, которая уже немножко под это под, подкрутили, да, как лампочку немножко подугасла, но э, как-то зачем его вытащили?
0: Какие-то в нас отряды Путина сейчас проснулись. Нет,
2: Катя, это же ирония. Ты просто слишком молода.
0: Ирония. Я понимаю, что это ирония. А вы знаете, кто такие отряды Путина? Я знаю, это
2: бабули такие стоят и топят за
0: Путина.
1: Телеграм сжигали, в общем, много чего делали, да. Мне они очень нравятся. классные поехавшие старухи.
0: Давай, Миш, я тебя прибила. Что ты думаешь насчет Ларисы Булгаковой?
1: А, насчет Ларисы Булгаковой? Ну что, она говорит очевидные вещи, но я думаю, что. После пандемии движение стиля, она говорит, изменилось в сторону упрощения и комфорта да, получается. И мне кажется, он и до пандемии некоторые, Кто как хотел, тот так и одевался. А что а она, а она возмущается -то, Лариса Булгакова-то? Она не
2: возмущается, она просто анализирует. Она же аналитик моды. Просто говорит, что вот это такое наблюдение. Но в целом я согласна с Мишей, и мне кажется, что вот это вот стремление к упрощению и комфорту, это не пандемии и не мету, это просто чем ты становишься старше, тем проще к этому относишься. Я слышала новость, что какая-то авиакомпания, по-моему, из Украины, да,
0: да, да. заменила
2: своим стюардессам туфли на каблуках на кроссовки. И это было... Прекрасно просто. Но ну, я не думаю, что это каким-то образом связано с мету или с пандемией. Думаю, что это просто связано с тем, что девчонкам стало гораздо удобней.
0: Я бы дополню, помимо кроссовок, там же была новость еще классная в том, что они поменяли и юбки на штаны, и у них очень яркая униформа такая оранжевая. И это как раз лоукостер Sky Up. Они не только кроссовки поменяли, они еще в оверсайзовых штанах таких стилевых и в классных пиджаках с белыми футболками. Mm,
1: это те, у которых постоянно скидки? На перелеты?
0: Наверное, да. Угу. Да, это прикольно. Ну вот вопрос ребром тебе, Маш. Ты ни разу не одевалась на работу сексуально, прям вот чтобы вау, прям по-роковому?
2: Конечно же одевалась, конечно же. Да Я даже подготовила и вспомнила один из своих любимых случаев. Когда мне было 19 лет, я работала... У меня была должность, которая называлась аналитик, кстати, почти как у Ларисы Булгаковой. Я анализировала информацию. И я помню, что я сидела в офисе, я купила себе новую красивую юбку. Это была юбка-карандаш, сзади был вырез на ней. вот, И новые красивые туфли. И я сидела вся такая, вытянув ноги, свои длинные, стройные, вот. И в этот момент в кабинет зашел коллега. Он зашел, посмотрел на меня, стоял долго на самом деле, смотрел минуты, наверное, полторы. И мы спрашиваем его, ну ты что пришел то Он говорит, да я забыл, позже зайду.
0: Это как в фильме, когда, не помню, как он называется, про чтение мыслей. Мне кажется, если бы мы прочитали его мысли, там было бы что-то вроде прямо сейчас на этом столе. <laughs> Ладно, я ничего не хотел, <laughs> я забыл, я ушел. <laughs> что-то типа этого.
2: Да, так что, конечно, это было прикольно.
0: Так вот и зачем ты надевал, ну, одевалась так сексуально? Для чего? Просто для собственной уверенности или Почему?
2: Я думаю, что мне хотелось, чтобы на меня обращали внимание.
0: Вот, девочки, мальчики. Мы сами же себя сексуализируем ради мужского внимания. Я тоже так делала.
2: Да, но когда тебе 19, ты вообще не вкладываешь в это никаких дополнительных смыслов. Ну, то есть, нет, я не сексуализировала себя, потому что я знала, что это сексуализация. Я просто хотела, чтобы на меня обратили внимание.
1: А просто выглядеть хорошо, как бы, так сказать...
2: Да, можно и так сказать.
0: Хорошо, и по роковому — это две разные вещи. Вот по роковому. У меня была тоже история с работой. У меня был эксперимент. Я приходила на стажировку на радио, и я приходила продолжительное количество времени в таких свободных штанах, ну, в оверсайзе. Свободные штаны, какая-то футболка, ну, короче, так как-то красилась легко. Я делала это специально, чтобы потом в какой-то момент прийти так как я могу себе позволить выглядеть.
1: And not a single fuck was given that day, да? Типа, и никто не обратил внимания на это. И только ты с чувством победы сидела, думаешь, ах, как я их всех переиграла, да?
0: Нет. В общем, это была моя стратегия, был мой эксперимент. Вот, посмотреть, как на меня посмотрят как раз мужчины и женщины, насколько они будут обращать на меня внимание, как изменится общение со мной. В общем, может быть, они ко мне станут чаще подходить, или... А тебе
1: было чем заняться на работе?
0: Может быть, они будут ко мне чаще подходить, или, там, не знаю чаще смотреть на меня. Так,
2: ну и чем же закончился твой эксперимент?
0: Ну, короче, в какой-то момент я пришла в очень обтягивающем платье. Я тогда занималась спортом, ходила в зал. И, то есть у меня формы были такие, что долбанешься, честно признаться. И я надела очень обтягивающее платье с огромным вырезом на груди. И специально в этом обтягивающем платье С одного стола, не вставая с него Тянулась к другому столу Забирала какие-то бумаги Короче, нагибалась там что-то И, короче, я не смотрела на людей Которые смотрят на меня Но так боковым зрением понимала, что Я в центре внимания Прошли года, и там же со мной на стажировке Была моя знакомая, мы с ней как-то встретились Пересеклись, и она мне спустя время сказала Слушай, я не могу забыть тот случай Когда ты пришла на стажировку в этом платье Потому что мы тогда со всеми коллегами Мужчинами обсуждали, какая у тебя задница Я такая, да, значит Дело сделано, все понятно А работу ты в итоге получила после стажировки? Да, мне предложили, но я не захотела Ну не знаю, связано было ли это С платьем или нет в общем, да. Вот такой вот эксперимент был. Ну да, все это связано с тем, чтобы, да, получить внимание в том числе. Миш, может быть, ты расскажешь, как да. ты сексуально оделся. Однажды пришел в стрингах в офис, и никто не заметил.
1: Да, приходил один раз в стрингах и в лифчике. Было клево.
2: Жалко, никто не увидел, да, потому что это было под одеждой.
1: Да нет, я зашел, они сказали. Привет, Миш. Вот. И все собственно.
2: Миш, представляешь, а с нами вот такое каждый раз. Вот ходишь в стрингах и в лифчике, а никто даже не думает о том, что у тебя там под одеждой стринги.
1: О, времена, он нравы. Да. И
0: никто даже не оценит, что у тебя дорогущее белье от Виктории Вот никто не узнает. Может, ты узнает, конечно. Да. Но в целом, по поводу тезисов Ларисы Булгаковой, я поняла, что у нее нет какой-то негативной коннотации в этом, что женщины там сексуально одеваются. То есть я не увидела в этом какой-то претензии к тому, что вот мы там, не знаю, все под влиянием фильмов. Ну, короче, я не увидела какой-то унитижительного тона. Надеюсь, его тоже нет.
2: Ну, не знаю. Мне показалось, что странно, вот как Миша в самом начале заметил, странно объяснять это американскими фильмами. Ну, кажется, что есть много других факторов, которые влияют на женщин и позволяют им задуматься о том, что можно одеваться чтобы было удобно, а не чтобы было сексуально и красиво. Но вот сейчас, например, за окном ноль градусов, и я хочу одеваться удобно, я хочу, чтобы мне было тепло, чтобы попа была в тепле, и чтобы рукам было тепло. Ну, в общем, совершенно не желаю надевать там какие-нибудь чулки и корсет, потому что мне тупо будет холодно.
0: Ну да, да, мы уже про это говорили. Это не связано с ä, последствиями пандемии и миту. Да, но по поводу американских фильмов, ä, почему, наверное, мне кажется, Лариса Булгакова бы о них упомянула вообще именно американских фильмов о бизнесе, потому что у меня родители все время смотрели, пока я росла, служебный роман. Ну там вот это немножко разные служебный роман и какой-то действительно фильм про каких-нибудь успешных американок. Это разные стили одежды, я думаю, вы согласитесь. Поэтому, может быть, в общем, не знаю, почему она этим объяснила. Но, ну, кажется, здесь какая-то логика есть, возможно. Ну, то есть не объяснять же это российскими фильмами о «Бизнес-леди».
2: Какие вообще, кроме служебного романа, ты знаешь российские фильмы о бизнес леди
0: В том-то и дело, что никаких. Не знаю, это вам нужно сказать. Опять же, 10 лет разницы должны как-то нам помочь в этом подкасте привести примеры. Ну, в целом, тут еще, конечно, можно по поводу этой новости, по поводу комментариев от Ларисы Булгаковой вывести это все в целом в дресс-код. Есть же некоторые компании, которые прям обязывают там надевать юбки, там, белый верх, черный лис или какие-нибудь там, ну, в общем, какой-то straight-style как вы вообще относитесь к дресс-коду, если бы у вас был такой стиль, что нужно было, например, девушкам носить облегающие юбки, приталенные рубашки и каблуки постоянно на работу, и вы были бы не секретаршей при этом?
2: Я бы странно смотрелась дома в этом наряде.
0: Ну, представь, что ты работаешь... Я уже работаю из дома. И даже на дистанционных планерках надо было тоже это надевать.
2: Да можно только блузку сверху надеть, а снизу все равно не видно.
0: Да-да-да. Нет, ну представь, что ты ходила бы в офис именно вот так, как ходила раньше.
2: Нет, я не думаю, что я смогла бы работать в компании с дресс-кодом. Мне некомфортно, когда меня вынуждают что-то делать, и мне нравится решать самой, в чем мне ходить, что мне надевать, как мне краситься. А то я знаю, что в некоторых компаниях, например, не разрешают ходить без колготок. И в жару 30 градусов девушки вынуждены надевать капроновые колготки под юбку и закрытые туфли вместо босоножек, кажется, что это звучит просто как издевательство. Нет, я бы не хотела работать в компании с дресс-кодом.
0: Я абсолютно согласна с тобой по этому поводу.
1: Да я тоже согласен, потому что действительно как-то мы представители все-таки каких-то более-менее творческих специальностей, профессий, и поэтому когда людей э, просто берут и ограничивают, в чем-то говорят, ты будешь носить э, рубашку, еще что-то такое. Мне тоже это никогда не нравилось, но, слава богу, я и никогда и не работал в компании, где был строгий какой-то дресс-код. Один раз нас просто хотели обязать носить рубашки, но я в этой компании проработал ну, в клетку обычные, то есть такие не, не строгие.
2: То есть ты дровосеком работал?
1: Да, да, дровосеком в красной вот этой вот клетчатой рубашке. Я подумал, что это все-таки не мое и решил с с этого лесоповала в общем-то уволиться через месяц. Потому что
0: эта рубашка не сочеталась с твоим безгалтером, поэтому ты бросил работу. Миш, почему от тебя не такой громкий смех, как от Маши? Мне иногда нужно внимание. Я смеюсь
1: внутри. В душе. В душе я очень сильно хохочу.
0: Хорошо, я поверю Давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста На лайфхакере вышел материал с цитатами из мультсериала «Симпсона» от Гомера Симпсона Они... В частности, некоторые из них немного демотивирующие, но я предложила моим соведущим, Маше и Мише, посмотреть эти цитаты, пробежаться, выписать те, которые наиболее близки им, и рассказать, может быть, какую-то историю, которая подтверждает важность этой цитаты в жизни или, наоборот, неважность. Давайте начнем.
2: Сейчас будет шокирующее признание. Давайте начнем с него. И я признаюсь, что я на самом деле не смотрела
0: «Симпсонов». Я тоже.
1: Я даже не знаю, как это комментировать, ладно? Ну, как бы, Катя, я тебе не буду объяснять, все шутки, как со с Остином Пауэрсом здесь, так что извини.
0: Не надо, я примерно представляю, что происходит в этом мультфильме. Ну да, хорошо, что мы признались. Но тем не менее, у меня
2: есть любимая цитата Гомера Симпсона. Я ее просто обожаю. Ее, кстати, нет в этом списке, не знаю почему. Мне кажется, что она абсолютно гениальная. Мне очень нравится момент, когда Гомер говорит, что это проблемы будущего меня. Очень помогает в жизни. Знаете, как скарлет Охара: типа, я подумаю об этом завтра, а вот Гомер говорит, это проблемы будущего Гомера.
0: Классно звучит, надо записать.
1: Я прочитал все цитаты и понял, что это абсолютно тотальная пропаганда пива. Вот в каждой цитате абсолютно, потому что там через слово пиво мой спаситель, пиво то, пиво все, пиво пятое, пиво десятое.
0: Какая классная у тебя формулировка, пропаганда пива. Девятая Балтика.
1: Да, как девятая Балтика разрушила бы и просто сделала бы из Гомера Симпсона коня Баджека, вот и мы бы уже наблюдали совсем другой сериал. Мне понравились цитаты, если трудно что-то сделать, то не стоит этого делать. Я считаю, что это правильно, хотя многие говорят, что это как бы ну слабость, типа бояться чего-то сложного, на мой взгляд, наоборот, нужно начинать с того, что легко, потому что всегда все начинается с малого, а постепенно усложняется. Допустим, вот если ты вчерашний там, выпускник какого-нибудь архитектурного вуза, скажем, и сразу же пытаешься построить там не больше, не меньше какой-нибудь собор Парижской Богоматери, естественно, у тебя ничего не получится, вот, поэтому лучше строить там, не знаю, что-то маленькое, да, скворечник, например. Все начинается с маленьких дел и перерастает во что-то большое, поэтому сразу браться за большое не имеет смысла. Вот мне еще понравились такие цитаты. «Космические пришельцы. Пожалуйста, не ешьте меня. У меня жена и дети. Ешьте их». А, у меня такое было. Просто без подробностей у меня было такое. Вот. И не спрашивайте дальше ничего. А, вот мне еще нравятся цитаты. Короче, это просто уже как бы вспомнил из... Я смотрел недавно эту серию. «О нет, что я наделал? Я разбил копилку моего маленького мальчика. И ради чего? Всего несколько жалких центов. Не хватает даже на одно пиво». Говорит, минуточку дайте пересчитать и убедиться. Нет, даже не близко. Я Помню эту серию, да, это очень смешно было.
2: Я хотел сказать, что это обидно, когда дети так медленно копят, что не хватает даже да, на пиво.
1: Да, да, это -а. чертовски обидно. Как-то это... Не, ну можно, кстати, не разбивать, можно трясти, чтобы через эту дырочку для монеточек высыпалось что-то. Вот я так с копилками делал, потому что разбивать жалко все-таки.
2: У меня есть маленькая отверточка, можно просто открутить и пересчитать, и если не хватает, то пусть куда-то дальше.
1: Копилка с таким читерством, да? Мне понравилось еще «Глупый риск придает жизни смысл». Вот, наверное, самое дельное, что я нашел в этом списке цитат. Я считаю, что это вообще очень точное описание нашего существования человеческого. Вот мы все, как бы мы логично все время не пытались поступать, мы все равно помним, и в памяти откладывается самое безрассудное и глупое, что мы творили. А, ну, там хоть даже пустяк какой-то, да, он все равно нам запоминается. Вот как, допустим, был дневник школьника одно время ходил, такие приколы по интернету, да, типа там была запись такая, сегодня с пацанами прыгали с гаражей, Вася сломал руку, не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет, вот, именно в этом вот и кроется смысл. Зачем вообще было прыгать с гаражей? Вот это не знает ни Вася, ни его одноклассники. Зачем вообще дети это делают? Но они все равно прыгают. И вот эти постоянные опыты и вопрос, а что если он двигает жизнь и прогресс? Поэтому глупый риск, он самый, так сказать, двигающий, самый прогрессивный.
2: Я бы еще отметила цитату про работу э, о карьерных достижениях, э, когда Мардж говорит, Гомер звонили с завода, говорят, если не придешь завтра в понедельник, можешь не показываться. Да, да, да. На что Гомер отвечает: "Йоху, четыре дня выходных!"
1: Да, это тоже прикольно
2: это Большой талант да, относиться к жизни Именно так, потому что Тревожные люди и люди С чувством ответственности Они бы стали паниковать и говорить О боже мой, как же так, я потеряю работу вот. Но Гомер учит нас относиться К жизни легко
0: Я выписала себе тоже парочку цитат Одна, Миша, ты озвучил про вот это про глупости Про глупый риск, вот это тоже классная цитата да. Но у меня записаны не те, которые вы озвучили Сын, женщины как пиво Хорошо пахнут, хорошо выглядят, и ты готов переступить Через собственную мать, лишь бы заполучить их, но не останавливайся на одной? Мне понравился этот статус. Только я бы женщина-мужчин заменила, и было бы классно.
2: А чем она тебе понравилась, Катя? Какой смысл ты в нее вкладываешь? Ну, типа, что клево менять мужиков?
0: Ну, это как раз вопрос о том, что жизнь одна, да, и не стоит так сильно. Ну, короче, да, 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 клево менять мужиков. Давай, давай так цинично выразись.
2: Да, но при этом интересно, что сам Гамэр живет с Марч уже сколько, Миш, подскажи, у них же
0: крепкая семья?
1: Ну, сколько идет сериал, по-моему, где-то 30 лет, чуть даже больше.
0: Да, вот так что получается, что он лукавит. Смотри, ну а сколько Гамеру лет? Может быть, до того, как он женился на Марч, а он как раз придерживался этого правила. Никто же не знает, как он кутил.
1: Да нет, все знают. Там много чего раскрывалось в его истории в дальнейших сезонах. Постепенно там было и про молодость с Гамерой, про тинейджерство, и все такое, про учебу в колледже. Так он кутил? По-моему, да. Но там основные серии были посвящены тому, как он нашел Марч, в принципе, их отношениям. То есть что-то типа того, как, как я встретил вас, вашу маму. Вот
0: так. Mm -hmm. Да, и вторая цитата, которая мне понравилась, это «Какой смысл выходить из дома? Мы все равно каждый раз возвращаемся обратно».
2: Ой, ну это же Карлсон, как он говорил. Какой а смысл? Незнайка. А, незнайка, да. Какой смысл раздеваться, если утром снова одеваться? Ну, типа, можно спать в одежде.
0: Блин, прикольно, про незнайку тоже забыла. Ну или это в целом про Бродского того же. Просто не выходите из дома, не совершайте ошибок. Да, может быть, есть какие-то, помимо Симпсонов, которые мы с Машей не смотрели, есть мультфильмы или, неважно, просто какие-то художественные произведения, кино, литература, какие-то установки или цитаты, которые вы принесли через всю жизнь, но просто запомнили, и они вам кажутся классными, либо смешными, либо просто жизнеутверждающими.
1: Я выписал себе даже это сам. Ну и как выписал? Я ее помню наизусть. Зачем-то я ее выписал. А, этот статок Линта Иствуда из фильма «Грязный Гарри», когда он останавливает преступника, наводит на него пистолет и говорит следующее. Говорит, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Выстрелил я шесть раз или всего лишь пять? Честно говоря, во всей этой суматохе я и сам сбился со счета. Но у меня в руке магнум 44-го калибра, самая мощная пушка в мире, которая начисто снесет тебе башку. Так что на твоем месте я бы задал себе один вопрос. Мне везет сегодня? Ну как, везет, мразь? Вот, и дальше выстрел. Вот. Мне очень нравится. Это очень жизненная цитата. Класс. Она меня не раз выручала. Мне очень нравится еще, да, вот фильм «Последний бой скаут Его вообще, в принципе, можно с Брюсом Уиллисом разобрать на цитаты, потому что... Ну, там сюжет незамысловатый, но именно сценарием и вот этими фразами он и ценен. То есть там герой Брюса Уиллиса, которому изменила жена, у которого там все плохо, он садится в машину, смотрит на себя в зеркало и говорит сам себе. «Ты никому не нравишься. Все тебя ненавидят. Ты проиграешь. Улыбайся, ублюдок». Вот и все. Так что типа, что тебе остается? Прекрасная цитата.
2: Какие глубокие цитаты ты подобрал, Миш?
1: Не, у меня есть еще одна, но это притча скорее. Ее Райкин читал в 60-м, по-моему, году. Вот. Авторство, к сожалению, не знаю кто. Вот. В одном лесу медведь работал зайцем. Как это произошло? Лесу нужен был медведь, но свободной была одна только ставка зайца. И медведь стал выполнять медвежью работу, получая за это зайчью зарплату. Работал он добросовестно, пока не узнал, что в этом же лесу заяц был оформлен медведем. А медведь возмутился. Как же так? Слабосильный заяц получает медвежью зарплату. Он написал в глав лес. Приехали львы, целая комиссия. Вызвали медведя и зайца. Вы медведь? Спросила комиссия у зайца. Да, я медведь, ответил зайц и показал документы. Но ведь я медведь, заревел медведь. А ваши документы? О чем вы спорите, гражданин медведь, когда тут ясно сказано, что вы заяц? Вот и все. Вы спросите, где мораль? Какая же может быть мораль, когда в комиссии на должности львов были оформлены ослы?
0: Так, а, Маша, у тебя есть какие-то тоже притчи, цитаты?
2: Ну, притчи нет. Я вообще обожаю, на самом деле, поп-культуру, и несмотря на то, что все говорят, что это там, типа, попкорн, а не настоящее кино или не, не какие-то классические, нормальные сериалы, я все равно испытываю большое удовольствие, когда, например, смотрю э, фильмы Марвел или э, пересматриваю старые смешные сериалы, что-то типа «Друзей». И вся моя жизнь, на самом деле, наполнена цитатами из этих сериалов и фильмов, Фильмов, поэтому мне всегда очень приятно их упоминать. Но есть э, один из самых э, классных источников хорошего настроения для меня — это старые шутки с Башорга. Может быть, Миш, ты помнишь такой ресурс? Кать, наверное, нет.
1: К несчастью, да, я помню.
2: Вот, и я просто обожаю, это поднимает мне настроение в любой, даже самой плохой ситуации, э, шутка. Здравствуйте, Ольга Николаевна, это Бля Агапова. Здравствуй, Бля Агапова. Ты хотела? Ой, извините, я слово Юли неправильно написал. Не переживай, я в слове что тоже опечаталась.
1: А, а чё что было? Я я затупила. Да, да,
2: там... да я тоже затупила, стоп. А -а -а, ну вы никогда не писали вместо Юля. Б...".
1: Да, я писал вместо Юля. Да, а очень вот а часто. Ну,
2: Вот она пишет, здравствуй, здравствуйте, Ольга там Николаевна, это Агаева. Б... Да. Она и говорит, так. здравствуй б... Агаева, или Х... ты хотела? Так. Она говорит, «Ой, извините, я в слове Юля опечаталась. Она говорит, ничего, так. я в слове что тоже опечаталась. Ну не кули, а, а что, понимаете а да? А -а -а. а -а -а. Все,
1: теперь мы загрузили, загрузили шутку.
0: Загрузка пошла, да?
2: Но на самом деле я довольно часто употребляю всякие штуки типа мне хочется руку оторвать, лишь бы было чем в тебя швырнуть, вот или у нас был <esf> перерыв, это великолепные друзья. Когда Дженис, девушка Чендлера, разговаривала с Джой и сказала, «Птичка на хвосте принесла мне, что тебе хочется руку оторвать, лишь бы было в чем меня швырнуть». А когда Рос и Рейчел расстались на время, и Рос переспал с другой, они потом обсуждали, и он говорил, «У нас был перерыв!» Типа, я имел право делать все, что угодно.
0: Да, это через весь
1: сериал проходила, эта фраза.
2: Вот. А также совершенно замечательное выражение э, «фьюри лиси, и морда» из «Мстителей», которые я тоже очень часто использую.
0: Это смешные цитаты.
2: Да, Катя, а что делать? Для того, чтобы жить было веселее, приходится использовать смешные цитаты. Я поэтому на фильмы ужасов никогда не хожу. Мне страшилок в жизни
0: достаточно. Я люблю комедии. Я тоже люблю комедии, но у меня подобраны не комедийные цитаты, Первое это Симона де Бувар. Эта цитата прозвучала в оранжевом хите сезона, и она звучит так: с момента рождения вы начинаете умирать. Вот давай <laughs> у нас такой скачок. Сначала Миша какие-то такие угнетающие цитаты были, потом веселый Машин, теперь я опять возвращаюсь в угнетающие. Настоящее. Вот первое это с момента рождения вы начинаете умирать. Не знаю, она меня очень зацепила, на самом деле. Все последующие, в принципе, похожи. А вторая цитата — это из легкой жизни» с Фаиной Раневской. «Не надо усложнять товарищ Гулина, жизнь не так сложна, а жить нужно легко». Ну и третья — это из «Портрета Дориана Грея». Она звучит очень коротко. «Момент упущен». Если вы смотрели фильм, я просто не знаю, я не читала книгу «Портрета Дориана Грея», но смотрела фильм, и я не знаю, насколько там похожий сюжет в фильме и в книге, но там был суть в том, что Дориан сидел в ресторане, и ему понравилась какая-то девушка, и у него был момент, чтобы к ней подойти. Он сидел со своим знакомым, и он стал придумывать оправдание и объяснение, почему он не может подойти. Ну вот она с кем-то, ну сейчас неудобно, мы сидим в кабаке и так далее. И в, и в тот момент, когда она ушла, это было буквально пять минут, сидящий напротив него его знакомый резко поворачивается к нему и говорит, момент упущен, и поворачивается обратно. Вот, мне очень зацепил этот случай. Коротко и понятно в целом.
1: По-моему, этого не было в книге, я не помню, я уже давно читал.
0: Ну, может быть, и не было, да. Если так, то это только в фильме.
2: Но, кстати говоря, ты упомянул цитат Фаина Раневской, и мне кажется, что у нее просто огромное количество прекрасных жизненных да, цитат. Да. И самая любимая моя — это две, это про «Половинки» и про «Марципанчик». А, как ваша жизнь, Фаина Георгиевна? Да я вам еще в прошлом году говорила, что говно. Так вот это был марципанчик. А, а про половинки... Вторая половинка есть только у таблетки, мозга и жопы. А я изначально целая.
0: Смешно. Забавно. Блин, мне еще нравился у Раневской тоже слов не помню, про пианино. Цитату. Но это в, было в другом фильме. В «Подкидыше» это было. И там было что-то вроде... Заходила к нам старушка одна воды попить... Хватились, пианино нету. Ну, там что-то было там, с таким акцентом одесским. Про то, что они впустили тоже кого-то попить, я не помню кого.
1: Это Ирина Зеленая рассказывала, да. Да да да, да, да,
0: да, 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 Хватились, и пианино нету. Тоже забавно. Так, ну что, спасибо вам, что вы поделились своими цитатами. Возможно, кому-то, не то, что они кому-то будут полезны, а мне всегда интересно слышать что-то, что сказано уже кем-то, в котором я нахожу отклик. Поэтому, возможно, у наших слушателей будет аналогичная с этим ситуация. Вот, а нам с Машей задание начать смотреть Симпсонов хотя бы парочку серий, чтобы иметь представление, кто там, сколько он уже женат, сколько женат уже Гомер, чем он до этого жил и так далее. Тогда, может быть, мы лучше будем понимать цитаты от него на сайте лайфхакера. Давайте перейдем к вопросу от нашего слушателя. Нас спрашивает Алина Д. Здравствуйте. А есть еще какие-то классные рецепты, как с гречкой? Очень понравился ваш теплый разговор. Спасибо. Если кто-то не знает, в прошлом выпуске подкаста Маша рассказывала, как вкусно приготовить гречку и как сварить яйцо по шот. Вот, пожалуйста, уже первый фанат, Маш. Это твой выход сейчас.
2: Так приятно. Алина, спасибо вам большое. Я специально для вас откопала свой, один из самых <с любимых рецептов. Я всегда им пользуюсь на большие праздники. Я могу уже начинать, да, Кать?
0: Да, да. Потому что, не знаю, как у Миши, у меня рецептов нет. Плохо вы
2: подготовились. Смотри, тест на биологический возраст не прошла, рецептов нет. Ну что такое? В
0: общем, <свят> э
2: <свят> я читаю телеграм-канал, который называется «Варю компотик». Привет, Полина, спасибо, что делаешь этот классный телеграм-канал.
0: А Полине какой мы передаем привет?
2: Полине, которая... Полина Романцова, это автор телеграм-канала «Варю компотик». Так вот, открытие прошлого года для меня — это большая тарелка с маленькими закусками. Вместо того, чтобы на разные тарелочки складывать разные закуски, берете большую деревянную доску или большую тарелку и выкладываете на нее все закуски рядом друг с другом. Можно брать несколько видов колбасы или каких-то мясных продуктов, например, солями или пармскую ветчину или хамон, зависит от того, какой у вас бюджет маленькие колбаски, 2-3 вида сыра, например, бри, чеддер, камамбер, дорблю, все это вот ну, порезанное кусочками. Обязательно корнишоны, можно фаршированные оливки, фаршированные перчики, перчики пири, м -м, восхитительные. А, украсить виноградом, можно апельсином, можно половинкой граната, и все это вы выкладываете на тарелку довольно плотно. Из соусов можно поставить мед и клюквенный соус, и можно еще положить вяленые томаты. Получается такая большая красивая тарелка, которая становится центром стола и украшением его. И при этом закуски выглядят гораздо более симпатично, чем когда они на отдельных тарелочках. Вот этот вот советский вариант, знаете, mm -hmm. здесь вот мы колбасу выложим, здесь вот мы сыр да, выложим. Да. Вот, да, тарелка получается <сих> просто восхитительная.
0: Я вяленый томат. Да, спасибо, Миша. И к этой тарелке должно быть какой-то напиток должен быть. Может быть, как у Елизаветы II, может быть, сухой мартини или шампайн. Что ты предпочитаешь, Машка? Я предпочитаю белое вино. Спасибо, Маш, за рецепт, потому что ну это даже это не то чтобы рецепт, это как можно назвать, наверное, это...
2: Сложно сказать, но, наверное, это все таки рецепт.
0: Ну, наверное, да. Но ну, просто у меня рецепт связан с какой-то типа граммовкой, там, пять ложек сахара, если бы ты сказал 5 помидорок черри, две нарезанные солями, два этих, то, может быть, да. Ну да, все равно спасибо. Два саляма. Два саляма. Друзья, что вы можете посоветовать нашим слушателям? Маш, давай ты.
2: Я сегодня посоветую вам пересмотреть старые игры «Что, где, когда». Я знаю, что в, в каком-то из выпусков подкаста кто бы говорил, Лёша Пономарь уже советовал посмотреть свою игру. Это тоже классная передача. Вот. Но «Что, где, когда» интересно пересматривать с точки зрения э, того, что ну, иногда ты сам можешь ответить на этот вопрос, если чуть-чуть подумаешь. Вот. И чтобы немного затезерить вас, наши дорогие слушатели, э, я сейчас задам вам вопрос. А вы только чур не гуглите, ответьте, пожалуйста, на него в нашем чатике подкаста «Лайфхакера». Итак, внимание, вопрос. Мольер, французский комедиограф, актер и театральный деятель, писал пьесы. Почему в пьесах Мальера такие короткие акты, не более 30 минут каждый? Как вы думаете? Миша, Катя, у вас есть какие-то варианты?
0: Нет, пока.
1: Мольер, а 30 минут, короткие акты? Потому что тексты стихотворные были, и поэтому, чтобы, чтобы все не, не растерять, не забыть, наверное, так.
2: Интересный вариант, но нет Ну, в общем, предлагаю вам всем подумать И написать, что вы решили В чатике подкаста лайфхакеров
0: Так, спасибо, Маш, это твой один совет Про что, где, когда? Я еще посмотрела нового
2: Бонда И если вы любите Дэниела Крейга, как я уже и говорила Обязательно сходите, классное кино Опять Бондиана Опять это потому, что кто-то уже советовал
0: Нового Бонда, я пропустила? Нет, нет, просто ты уже ассоциируешься с Бондианой. Мне кажется, что ну, ты упоминал раза три всего, но все равно. <связываем> Всегда обсуждаем Дэниела Крейга.
2: Да, но при этом, если вы соберетесь идти смотреть Не время умирать, то перед этим посмотрите Спектр. Так вам будет понятней, что происходит в новом фильме.
1: А перед этим казино Роя еще наверните и предыдущие части.
0: Ой, это прям описал мой идеальный выходной.
1: Да я тоже люблю Бонда.
0: А перед этим послушайте полностью песню Билли Айлиш чтобы... Ну, в общем, мне нравится песня «Беляйлиш». Боже, Беля, что у меня? Беляш у меня во рту. Понравилась песня, саундтрек к фильму от «Беляйлиш». Вы слушали? Ну, Маша слушала. Да, конечно, мне пришлось, да, я же кино была. «No time to die». Мне прям очень понравилось. Ладно, спасибо, Маш большое. Миш, что ты посоветуешь нашим слушателям?
1: Вчера я слушал песню, внезапно почему-то мне вспомнилось Алексин, малолетние шалавы». Очень жизненная, глубокая, на самом деле, композиция. вот. И мне даже что-то как-то взгрустнулось, а я понял, что смысл-то там гораздо глубже, чем на самом деле есть. Посоветовать я сегодня хочу... Подкаст «Папа, закрой дверь» Михаила Шаца и его дочь Сони. Очень мне нравятся, очень такие медитативные, спокойные беседы. У них там были в гостях и Гудков, и Пушной. А вчера я посмотрел выпуск с Женей Барзых с актрисой и певицей. Мне она знакома, скорее так скажем, по группе с СБПЧ самое большое простое число это один из проектов коллектива «Елочные игрушки вот они записали значит недавно аудиосказку вот и там там про все про это рассказывается про плюс про отношения ее с сыном в общем-то про какой-то там про моменты детства в общем очень интересная такая хорошая спокойная беседа вот.
2: я загуглила текст песни малолетние шалавы Э, Миш, э, э, не уловила глубокого смысла, э, но <с спасибо, <с что ты напомнил про эту песню.
1: Я тебе могу напеть. А давай. Ну, там что-то типа такого. Малолетние шалавы на тусовку собрались. Что-то там, не помню дальше, короче. У меня есть текст
2: перед глазами. Мнуться на ногах костлявых все
0: изрядно нажрались. Да, 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 все изрядно нажрались.
2: Кать, а у тебя сегодня какие советики?
0: Что я посоветую? Я начала смотреть сериал, который называется «Оранжевый хит сезона». Но ну, я не то чтобы хотела его посоветовать, но в целом больше и нечего. <laughs> вот. Но он больше человеческий, потому что его там идентифицируют как сериал про меньшинство. Ну, в общем, там сюжет про женскую тюрьму, про женскую колонию. Там собрались разные женщины за... осужденные за разные преступления. Вот. Некоторые абсолютно за абсурдные. И вот они в этом коллективе как-то существуют. И многие идентифицируют этот фильм как ЛГБТ-фильм, но я бы больше сказала о том, что это просто фильм про человеческие взаимоотношения, вот с этой точки зрения, вот, я пока посмотрела один сезон, в целом, ну, нет желания остановиться, я бы так сказала, поэтому рекомендую его. Спасибо, что слушали нас. Будет круто, если наш совет кому-то пригодятся. Все ссылки мы оставим в описании. Еще повторюсь и буду повторяться еще какое-то время в конце э, нашего подкаста. Мы запустили новый подкаст, который называется «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы, поэтому слушайте его, он короткий, подписывайтесь на него, ставьте лайки, звездочки, пишите нам отзывы э, в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, где угодно. Еще у нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкаст лайфхакера». Вступайте в него, искать его очень просто. Мы там анонсируем свежие Выпуске. Слушайте нас на всех платформах. Опять же, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. И присылайте свои вопросы аудиосообщениям. У нас есть кто бы говорил бот в Телеграме. Мы постараемся на них ответить. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Всем пока, ребята. Пока.